0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast. Heute ist das Thema: gibt es eigentlich ein Unternehmerinnen-Gen? Also werden wir eigentlich als Geschäftsfrauen geboren oder werden wir zu ihnen? Ja, ich glaube, es gibt welche, die sich schon immer so ein bisschen in der Chefinnenrolle gesehen haben. Also wenn ich jetzt mich so zurückerinnere, auch an ein paar Schulkameradinnen oder sowas, auch an ein paar Schulkameraden, gerade auch bei den Jungs. Also da konnte man, glaube ich, auch schon immer ähm, so ein bisschen unterschiedliche Rollen eigentlich feststellen. Also von daher würde ich sogar sagen, ein paar Angeborene gibt es sogar. Mhm. Ich darf ja auch verraten, Wann immer ich in meiner Kindheit etwas gespielt habe und das, ähm, liebe Zuschauerin, kannst du dich ja vielleicht auch mal fragen oder liebe Podcast-Zuhörerin, habe ich mich eigentlich immer in der Chefin-Rolle gesehen. Ich war immer selbstständig, witzigerweise. Ich hatte immer ein kleines Unternehmen, ob jetzt im Kaufmannsladen oder auch bei der Post, dachte ich eigentlich, kannte ich kannte ja nichts von Beamtentum. Ich dachte, die haben, ne, die haben einen Laden, wie Post. Und ähm, also von daher habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen als, als Unternehmerin gesehen. Ist das schon Unternehmerin gehen, ist die Frage. Also diese Lust daran, vielleicht auch sein eigenes Business aufzubauen und auch Chefin zu sein. Und eine interessante Frage ist sicherlich auch: Kann man das auch noch lernen und kann man das vielleicht auch noch sich aneignen, wenn man ursprünglich gesagt hätte: Ich bin eigentlich nicht wirklich so eine Unternehmerin. Ich glaube, das ist auch eine spannende Frage, ne? Sehr spannende Frage. Also wenn jetzt die eine oder andere von euch denkt: Ja, naja, eigentlich war ich in diesen Kinderspielen oft in der zweiten Reihe. Ich war eher die Assistentin der Zahnärztin oder die, ähm, ja, die sich vielleicht eher versteckende Sekretärin am Ende. dann ähm, heißt das ja nicht, dass ich das nicht drehen kann, dass wir nicht eben äh, in, im Laufe unseres Lebens erkannt haben, dass da noch ein Bedürfnis hinzugekommen ist, dass wir ganz viel ja. Spaß daran haben, etwas selbst zu gestalten, dass wir umgekehrt keine Lust mehr haben, immer nur in die Tasche von anderen zu wirtschaften und vielleicht auch zu beobachten, dass die ähm, ja, mit der Arbeitskraft, die man selbst dort einbringt, ganz schön weit gekommen sind. Also vielleicht gibt es da doch die ein oder andere von euch, die dann auch sagt, ähm, geboren bin ich nicht so, aber es kitzelt. Ich spüre die Lust daran, tatsächlich jetzt auch nochmal auf eigene Kappe tätig zu werden, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und für die vorab hätten wir schon die wichtige Nachricht, man kann das Unternehmerinnen-Dasein auch üben, auch trainieren, auch durch Neugier, durch Zugewandtheit sich erschließen. Also wir sind sehr fest davon überzeugt, dass es vielleicht angeborene Talente gibt, dass die aber durchaus ersetzbar sind durch neu hinzugekommene Tools und Fähigkeiten und vor allem Haltungen. Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt ist dabei die Frage, wie sehr schätze ich es wirklich, vielleicht auch gerade in fortgeschrittenem Alter, dass ich meine persönliche Freiheit habe. Also, dass ich entscheiden kann, wie ich meinen Tag strukturiere. Dass ich entscheiden kann, welche Schritte gehe ich denn jetzt? Welche Investitionen tätige ich denn jetzt? Welchen Ideen gebe ich denn jetzt mal die Möglichkeit, dass sie real werden können, statt vielleicht den Vorgaben von anderen Menschen zu folgen? Ja. Und das kannst du ja auch mal für dich überprüfen, wie sehr kitzelt das an dir, zu sagen... Es kam wirklich alles aus mir. Die Idee war da, die Gedanken zum Plan waren da. Ich habe den Plan ausgeführt, ich habe mir vielleicht Partner gesucht auf dem Weg und ich habe dadurch wirklich etwas von Grund auf aufgebaut. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Motivation, auch für all diejenigen, die vielleicht wirklich 20 oder 30 Jahre lang ganz klassisch in einem Angestelltenberuf waren und die dann vielleicht festgestellt haben, hm, mir fehlt aber dann doch noch etwas und hm, da es das vielleicht nicht im Angestellten-Dasein zu finden gibt, mache ich mich einfach mit der Idee selbstständig. Interessant ist sicherlich auch nochmal, Nicole, zu besprechen, was sehen wir denn so an vorteilhaft? Also welche Seite, welche Komponenten des unternehmerinnen gehens sollte man vielleicht nochmal genauer betrachten oder auch überprüfen, wenn man sich selbstständig machen möchte? Also ganz bestimmt ist die Neugier ein, 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 ein wichtiger Faktor. Also wie sehr kitzelt es mich, Dinge auch mal spielerisch auszuprobieren und zu gucken, klappen sie. Das darf sehr gerne auch in einer gewissen Dosis vorhanden sein, denn wenn du zu 105 Prozent auf der Sicherheitsseite stehst, dann wirst du vermutlich als Selbstständige nicht auf deine Kosten kommen, denn da ist nicht so wahnsinnig viel sicher. Oder also die, ich glaube, die Spielertypen, ne? Ja, genau. Die Spielertypen kommen dann wahrscheinlich eher auf ihre, auf ihre Kosten, die sagen, ja, ich möchte da gerne Dinge ausprobieren. Ich mag vielleicht auch nicht, das glaube ich zum Beispiel, Nicole, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich mag dich ständig das Gleiche machen. Also ich mag nicht immer nur die gleiche Routine haben. Ich möchte Abwechslung haben. Vielleicht sogar auch das Gefühl, meine Neugier ist so groß, dass ich einen. Ja, eine Tätigkeitssuche, mit der ich Geld verdienen kann, wo ich mehr in Projekten unterwegs bin. Das sehen wir ja bei uns auch ganz oft. Also wir schaffen uns ja innerhalb unseres Marktes immer wieder neue, neue Projekte letzten Endes auch. Ne? Wir bleiben zwar innerhalb unseres Marktes, wir bleiben innerhalb auch, glaube ich, dessen, wozu wir uns berufen fühlen, aber wir überlegen uns halt immer wieder neue Herangehensweisen. Ja. Und ähm, ich glaube, diese Neugier und diese Freude auch an Projekten ist auch was, was für ein Unternehmerinnengehen ziemlich vorteilhaft ist. Absolut. Und natürlich das ganz große Wort Eigenverantwortung. Schlägt bei dem Wort Eigenverantwortung bei mir etwas Positives aus, dann bist du auf jeden Fall als Selbstständiger auf der richtigen Seite. Denn das ist, glaube ich, etwas, was sehr stark ausgeprägt sein muss. Denn du hast es in der Hand, das ist die gute und die schlechte Nachricht zugleich, denn wir können so wahnsinnig viel gestalten, wir können entscheiden, wir sind die, die die, die Zugänge legen zu dem Projekt und wir können sagen, wie wir es gerne hätten, aber wir sind dann auch diejenigen, die dafür verantwortlich sind, inwieweit das Projekt nach vorne geht. Also wie gesagt, das ist für viele die gute und die schlechte Nachricht zugleich. Ich finde, sie hat, hat nur Gutes, aber äh, dieser, diesen Aspekt darf man sich, glaube ich, einfach auch noch mal aus der, auf der Zunge zergehen lassen. Neige ich dazu, dann ab einem gewissen Punkt dann aber auch die Verantwortung abtreten zu wollen, oder sage ich Nein? Ich, ich nehme die sehr gerne mit großer Lust. Und auch mit einem gewissen Stolz übernehme ich diese Verantwortung und gehe auch nach vorne für mein Projekt, für ne, für das Gelingen meines Projektes. Und daran, ob es gelingt oder nicht, ist dann nicht in erster Linie die böse Welt oder äh, irgendein Virus oder die Kollegin oder die äh, der Wettbewerb zuständig, sondern in großem Maße ich alleine. Natürlich gibt es intervenierende Variablen und es ist immer schöner, wenn man äh, zu guten Konjunkturzeiten vielleicht Business macht. Aber der eigene Anteil, den zu erkennen und den auch positiv für sich anzunehmen, das wäre etwas, was ganz bestimmt auf die Plusseite des Unternehmerinnentums gehört. Ja, und weißt du, was mir dabei auch noch einfällt, das ist der Aspekt der Fantasie. Mhm. Ich glaube viele würden sich vielleicht von uns erstmal nicht als kreativ bezeichnen, weil man mit Kreativität ja oft irgendetwas, was mit Malen zu tun hat oder ne, mit künstlerischem Wirken zu tun hat. Aber ich glaube, dass diejenigen Menschen, die wirklich so ein sehr starkes Unternehmer oder Unternehmerinnen-Gen haben, dass die auch Spaß daran haben, ihre Fantasie einzusetzen. Also zunächst mal das Bild von dem, was sie da erschaffen wollen, wie das aussehen soll, wie viel Umsatz das bringen soll, wie viele Kunden man damit erreichen möchte, dass die Spaß daran haben sollten, dieses Bild auch bis ins Detail wirklich sich vorzustellen. Denn ähm, alle großen Ideen, auch alle großen Errungenschaften, alle großen Entdeckungen, alle großen ähm, Dinge, die ähm, entwickelt wurden, vielleicht auch in den Naturwissenschaften, die entstanden alle erst einmal durch Nachdenken, durch kreatives Nachdenken, durch, ja, durch angeregte Fantasie. Und deswegen glaube ich, dass das auch was ganz, ganz Wichtiges ist, was natürlich auch wieder mit Neugier oft zu tun hat und mit der Fähigkeit, ja, auch mal außerhalb eingefahrener Schienen denken, vorstellen, visionieren zu wollen. Ja, absolut. Und das ist auch, sicherlich gibt es auch hier eine Veranlagung, also ein Talent zum Großdenken, zum Fantasieren, zum Visionieren. Aber auch das ist übbar. Und das ja. äh, ist auch das, was uns so wichtig ist, zu sagen, ja klar, gibt es ganz bestimmt Menschen, die eine super Prädisposition haben, erfolgreiche Unternehmer zu werden. Aber wir müssen nicht als solche geboren werden, um dennoch sehr, sehr gute Unternehmerinnen werden zu können. So vieles von dem ist erlernbar. So sagen wir vielleicht manchmal bei besonders pfiffigen, cleveren Füchsen im Vertriebsbereich, ja, ist ja ein geborener Geschäftsmann, geborene Unternehmerin oder, ne, hat's faustig hinter den Ohren. Ja, mag sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es an der einen oder anderen Stelle dieses wirtschaftliche Denken oder dieses Denken in Chancen auch wirklich tolle Vorteile hat. Aber auch das ist üblich. Wenn man das große Schild des Mehrwerts vor sich herträgt. Ich finde, in dem Moment, in dem ich mit der Idee davon, dass ich Mehrwert für meine Kunden liefere, in die Welt gehe und in dem ich aber auch das Gefühl dafür entwickle, dass dieser Mehrwert angemessen bezahlt werden muss, ist das eine wunderbare ökonomische Basis, die ich mir aneignen kann, die ich also sozusagen nicht in der Wiege äh, vorgefunden haben muss. Also auch das ist ersetzbar, ist übbar, ist äh, ja trainierbar vielleicht. Mir fällt noch eine Komponente ein und das ist die, dass man als Unternehmer oder als Unternehmerin auch eine gewisse Lust dabei verspüren sollte, dass man sagt, ich gehe jetzt mal mit etwas in Vorlage also ich investiere jetzt mal eine ganz bestimmte Ressource, die ich habe, ganz egal, ob das Geld ist, ob das Hirnschmalz ist, ob das Zeit ist, in eine Sache, in einen, ja, in ein sinnhaftes Tun. Ich kam jetzt gerade drauf, weil du auch vom Mehrwert gesprochen hast. Und ich glaube, man muss sich dabei auch bewusst machen, dass man zuerst in die Investition reingeht und dann etwas zurückbekommt. Also auch an diesem Prinzip, glaube ich, sollte man Spaß haben. Also dass man nicht mit so einem Mangeldenken der Welt gegenübersteht und sagt, naja, also dann hätte ich aber gerne erstmal dieses und jenes und in der und der Form und dann überlege ich mal, ob ich dann auch was gebe von mir und dann möchte ich damit ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen. Ja, nee, 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 nee. so <lacht> funktioniert es leider nicht. Ich muss schon auch in irgendeiner Art und Weise diesen Wunsch haben, ähm, auch eben das, was du gesagt hast, ne? ich setze jetzt mal auf die 17. Ich gebe da jetzt mal was rein. Absolut. Und guck dann, was zurückfließt. Absolut. Schön ist auch eine Entscheidungsfreude. Also wenn man wirklich zackig daran, darin ist, Entscheidungen zu treffen, auch zu ihnen zu stehen und äh, ja, dann die Konsequenzen sozusagen zu tragen. Das spielt auf jeden Fall auch in den Plussektor des Unternehmerinnen-Daseins. Und auch hier wieder die beruhigende Nachricht, selbst wenn du nicht als die Entscheidungsbombe schlechthin auf die Welt gekommen bist, auch das ist trainierbar, weil in dem Moment, in dem du das einmal getan hast, in dem du einmal bereit warst, diese sogenannte Terrorbarriere zu überspringen und eine wirklich weitreichende Entscheidung mit. Herzklopfen mit Schiss in der Box, wie der Hesse sagt, zu, äh, zu treffen, dann spürst du, ah, die Welt hört nicht auf, sich zu drehen, nachdem ich so eine weitreichende Entscheidung getroffen habe. Und vermutlich ist dabei auch ganz, ganz viel Großartiges passiert, was eben vorher, bevor du diese große Entscheidung getroffen hast, noch überhaupt nicht in deinem Leben drin war. Und mit diesem Gefühl, ah, okay, das geht, ich bin schon mal ins kalte Wasser gesprungen und der Ozean, der sich mir nach diesem Sprung aufgetan hat, war so grandios, der war so wundervoll. Ähm, mit dieser Erkenntnis wirst du beim nächsten Sprung es schon viel, viel leichter haben. Und insofern auch ja. hier entscheiden, ist auch ein Ausdauersport, ist auch ein äh, trainierbarer Sport. Ja. Ja. Und du hast mittelbar auch direkt noch etwas Wichtiges angesprochen, nämlich sich nicht von der eigenen Angst, sich nicht von den eigenen Zweifeln, sich nicht von dem eigenen Unbehagen, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, sozusagen die Grenze setzen lassen. Sondern ja. selbst auch ja. Spaß daran zu entwickeln, zu sagen, ich habe schon mal von Menschen gehört, die hatten auch Bedenken, die hatten auch Angst, aber diese Lust, mhm. was liegt jenseits? Du sagtest es gerade, der Terrorbarriere. Was kann ich da noch entdecken? Ne? Ich, ich kann es manchmal schon sehen, ich kann es manchmal schon riechen, aber wenn ich es wirklich erleben will, dann muss ich da durchgehen. Und deswegen diese Fähigkeit, wie du sagst, zu entscheiden, aber auch eben vorwärts zu gehen, trotz Angst. Also nicht zu warten, bis die Angst weggeht, Mein das In großen Situationen geht die Angst nicht weg. Die Angst geht dann erst durchs Tun weg. Ja. Weil man, wie du gerade gesagt hast, spürt, ups, ich habe es überlebt. Ich bin gesprungen, aber ich bin nicht unten aufgeklatscht. <lacht> sondern ich habe alle Fähigkeiten, alle Ressourcen, die ich gebraucht habe zum Fliegen, während des Fluges, habe ich die Flügel ausgebreitet. ich habe gemerkt, ich stürze überhaupt nicht ab. Das war alles wenigstens. Es war alles schon da und auch diese Erfahrung mal im Leben zu haben oder auch zu machen, ich glaube, der Wunsch sollte auch frei sein, äh, da sein und ich glaube, das ist auch wieder ein Wunsch und das wissen wir auch instinktiv, ganz tief in uns selbst, wenn wir das geschafft haben, dann sind wir wirklich freie Menschen, dann sind wir wirklich so frei geworden, wie wir eigentlich geboren wurden. Also man muss ganz frei. Unternehmerin zu sein, genau. <lacht> Nicole, ne, oder? So ist es. Also insofern, wir müssen nicht freigeboren sein, wir müssen überhaupt nicht als Unternehmerin geboren sein, aber wir müssen Bock haben, darauf es zu werden. Und äh, ja, wir können allen Frauen nur den Rücken stärken, wir können nur sagen, wir sind wahnsinnig glückliche Unternehmerinnen seit äh, über 25 Jahren. Natürlich Höhen und Tiefen erlebt habend, aber äh, insgesamt unfassbar. Ja, dankbar dafür, dass wir diesen Weg gegangen sind und dass wir jeden Tag wieder solche Entscheidungen treffen dürfen und jeden Tag wieder gestalten dürfen. Und ja, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis dann!